0: Vous êtes à l'écoute de Radio Bambin, un concept audio thématiquement mensuel qui s'adresse aux enfants et aux parents ou aux adultes qui en ont la charge. Le podcast numéro 1 s'adresse aux adultes, le podcast numéro 2 est à faire écouter aux enfants. Le thème de ce mois-ci s'intitule « Le corps du petit être parlant ». L'enfant humain, même à terme, naît prématuré. On dit qu'il est un animal néothénique. Ses cloisons cardiaques ne sont pas fermées, son système nerveux est immature, ses alvéoles pulmonaires sont insuffisantes et cette liste n'est pas exhaustive. Il doit patienter tout le temps de l'enfance pour que son organisme évolue. Paradoxalement, ce temps critique où l'espèce humaine a dû assurer sa survie autrement que par la force physique, s'est révélé précieux. En effet, la parole est venue suppléer à cet état de non-finition du moment, à cette inaptitude de l'instant. C'est la voix qui le délivre du champ propre de l'espèce pour accéder à la parole. Pour le petit homme, parler est comme une seconde naissance qui lui fait perdre sa première nature animale. Il n'est plus juste un ensemble d'organes vivants dont la maturité s'acquiert avec le temps, il devient un être de parole. Trop vulnérable pour habiter la nature, il la quitte pour se mettre à parler. Il acquiert le pouvoir des mots, qui peuvent rendre présent ce qui appartient au passé et anticiper ce qui ne s'est pas encore passé. Il accède ainsi à un imaginaire, à une fiction, qu'il va se créer au fur et à mesure que se constitue son histoire personnelle grâce au flot de paroles partagées et échangées avec les autres. Mais le langage présente une faille, celle de ne pas pouvoir saisir le réel qu'il permet de décrire. Car parler ne fait qu'évoquer de façon symbolique. Quels que soient les mots employés, le langage humain est d'une certaine façon menteur. Il y aura toujours une forme d'inachèvement dans ce qui est dit, c'est le défaut du langage. Dire à un enfant qu'il est sage, qu'il est un enfant agité ou précoce, ne suffit jamais à qualifier ce qu'il est réellement. Aucun mot du vocabulaire, aucune phrase ne peut arriver à tout représenter de son être. Voilà pourquoi le territoire des mots est un espace imaginaire constitué de semblants, de fictions, qui conduisent l'enfant à s'interroger sur ce qu'il est, sur ce qu'il représente pour les autres. Pourquoi me demande-t-on d'écouter tout ce qu'on me dit, d'aller me coucher maintenant Pourquoi me demande-t-on de manger ce qu'on me sert, d'aller à l'école, de faire vite ou de mettre un bonnet On s'adresse à lui en utilisant la parole, et cette parole, même bienveillante, ne peut saisir la question de son être. L'enfant ne peut être contenu dans des phrases qui fixent une fois pour toutes ce qu'il est. C'est ainsi qu'un enfant qui parle et qui est parlé par les siens affronte le défaut du langage. En conséquence, son être, qui ne peut se fabriquer que par des mots, ne peut le contenter. C'est ainsi qu'au moment où il accepte d'entrer dans le langage, au moment où il se soumet à ce qui va faire de lui un être de parole, forcément défaillante, il devient un être qui désire. Il s'adresse à ses proches, il attire l'attention pour qu'on lui parle et qu'on parle de lui. Le souci de notre civilisation basée sur le partenariat du marché et de la science est de faire croire à l'enfant que ce manque qui constitue l'humain, en tant qu'être parlant, est le manque d'une chose matérielle qu'il suffirait d'avoir à sa disposition ou d'obtenir pour être comblé et ne plus manquer. C'est alors que la confusion s'installe, l'enfant se met à y croire, il se met à croire que son manque à être est un manque à avoir il se met à demander et à demander encore quelque chose qui l'apaiserait. Mais une fois obtenue ou possédée, celle-ci perd de son intérêt et ne l'apaise en rien. Le rapport à la chose matérielle prend dans ce cas la forme d'une réponse à ce manque qui laisse l'enfant enfermé avec ce qu'il perçoit comme une privation. Alors que ce manque qui le constitue, qui vient du fait d'habiter le langage, est bien au contraire ce qui fait émerger le champ du désir. Vous pouvez maintenant faire écouter aux enfants le podcast numéro 2.